1: Du lytter til Alis Integrationsland. En Berlinske podcast med Ali Aminali. Jamen, velkommen til. Alle jeg ser Alis Integrationsland. Det er blevet tirsdag igen. Vi er på Pilestrad 34 hos Berlinske. Og det er tid til at tage en snak om nogle af de her emner, som vi er så fascineret og interesseret og også farret over inden for integrationsdebatten. I dag kommer det til at handle om genopdragelsesrejser. Jamen, altså... Som sagt, det er jo ikke, det er jo ikke noget, noget, noget af de sager med alle de her emner. Ikke? Det er jo ikke, nogen nyt. Altså, det er ikke et nyt fænomen, genopdragelsesrejser. Vi har talt om det før, og nu er vi her igen. Det samme gælder debatten i forhold til, hvordan vi kan forhindre dem, eller have et opgør med de kultursammenstået, som forårsager de her genopdragelsesrejser, eller rejser, eller hvad det jo end er. Ja. Øh, men der er sket noget nyt. Øh, nu er der kommet en bog, som har sat uh, skub i debatten igen, hvis I kan se med her. Den er rigtig flot en der også. Øh, Bogen hedder Genopdragelsesrejsen, og den er skrevet af Anton Geis, Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen, og er af informationsforlag. Og den fortæller historien om øh, Samia med pakistanske rødder, som ender i et helvede på grund af hendes forældres beslutninger. Øh, man kan næsten sige, at det er på grund af hendes forældres tilgang til ære, øh, skam, kulturelle ja, men, øh, forståelser, eller hvad man kunne kalde det, ikke? værdier. Hendes historie er ærligt talt hjerteskærende, synes jeg. Øh, den er frygtelig. Og den er også til tider kvalmende. Det er jo i hvert fald den, de følelser, af hjert, der kommer op i mig, der har læst bogen. Bogen har sat en masse debat i gang. Det er jo rigtig dejligt. Og integrationsministeren Mathias Tesfaye har udtalt at vi skal gøre mere for at hjælpe unge indvandrere i deres frihedskamp. Øh meget godt, men samtidig også lidt trættende, fordi det er jo ikke nyt, vi igen hører, at vi skal gøre mere for de her øh, indvandrere. Men hvad betyder det så egentlig? Altså, hvorfor er det også, at vi har den her bog? Øh, Anton, kigger jeg lidt op på dig om lidt? Ja. Og øh, hvorfor skrev vi den? Altså, hvorfor har I skrevet den? Ikke? Hvorfor skal ja. vi egentlig tale om det igen? Ja. Øh, fordi, igen, ja, ja. det er jo ikke noget nyt. Anton Greist, ja. velkommen til. Forfatter tak. til bogen. Ja, Kændopgavelsesrejsen. Ja, tak. Lad os lige introducere de andre også, ja. før vi går videre med dig. Halime August. I panelet SF, udlænding og integrationsordfører?
2: Nej, kun integrationsoverfører og boligordfører.
1: Ah, men du ikke har. Du, du har fået en ny lidt tættere på et mikrofon, så vi kan høre det. Ja. Hvad var det, du så sagde til mig?
2: Jeg er integrations og boligoverfører.
1: Okay, fantastisk. Du gad ikke det med udlænding længere. Nej. Nej. Det er fint. <laughs> det må en ja, anden tag. Ja. Og uh, Handia, jeg kan ikke sige at jeg hedder det hele, Temmes. Det er meget langt. Formand for Kultur- og for Albert Albertslund. Ja, stadig. Fantastisk. Og Radikal Venstre-medlem? Ja. Yes. Velkommen til. Tak. Jeg vender mig om til Anton igen, fordi han er jo hovedpersonen i det her. Du skal ikke lege med den mikrofon. Ikke rør. Læg. Slip. Anton. Ja. Forfatter til bogen Genopdragelsen?
0: Ja, medforfatter i hvert fald, ikke? Medforfatter. Ja, ja.
1: Den er her. Du har
0: ja. den også selv med. Ja. ja.
1: Uh, Anton, hvorfor? Altså ærligt talt, hvorfor skal vi have en bog om genopdragelsesrejser? Vi har jo talt om det
0: meget, men ja, ja, det, er ja, det er jo ikke noget uh, nyt fænomen heller ikke i debatten. Det er jo noget, man har diskuteret i hvert fald siden uh, 90'erne. Mm. Uh, jamen altså, um, der skete det, at uh, jeg på et tidspunkt blev kontaktet af Johannes Mitt Nielsen, der jo nu er generalsekretær for Red Barnet, men det var dengang, hun sad i Folketinget for Enhedslisten. Ja. Og hun havde så, uh, var så omveje kommet i kontakt med Samia her. Og, øh, Pien, selv, bogen, pigen i bogen, ja. som er ho hovedpersonen i bogen her. Ja. Ikke? Og øh, hun havde været inde på øh, Johannes Bendelsens kontor og fortælle sin historie, og Johanne var blevet øh, rystet over den, det havde taget lang tid at fortælle den, og hun havde tænkt, at det var virkelig en vigtig og vild historie. Øh, og så aftalte de at Johanne godt måtte tale med mig, som hun øh, kendte af andre omveje. Og så ringede hun til mig og øh, spurgte, om jeg ville være interesseret i at møde hende, og så mødtes jeg med hende. og øh, mm. Så hørte jeg historien og så talte jeg med mine kollegaer om det, og vi kunne ligesom, for det første kunne vi se, at det er en altså, vigtig historie. Vi kunne også se, at det var en god historie. Altså, den, er også sådan, den er foregået på en måde, så man ville kunne skrive en interessant bog, som også ville være spændende læsning. Mm. Og så tænkte vi, da vi sådan begyndte at læse op på det, fordi det var ikke et område, jeg har haft sådan vildt meget styr på, øh, men da vi begyndte at læse op på det, kunne vi jo se, at vi gennem hendes historie også kunne fortælle en mere principiel historie, Både om genopdragelsesrejser, men også om social kontrol mere generelt og æresrelaterede konflikter og, og hele, hele det her problemfelt her. Ikke? Mm. Så, så det var egentlig baggrund for, at vi skrev den. Vi tænkte, her har vi faktisk en spændende og god historie, som vi kan bruge som prisme på et mere generelt problem i samfundet. Jeg bliver nødt til
1: at spørge dig om det her, Anton, fordi nu er det jo et holdningsbord, program, og jeg er jo som sagt borgerlig. Det gør ja. jeg meget ud af at fortælle højt. Ja. Det overrasker mig lidt. Altså ikke fordi det var Anton Geis, der stod her på Nej, det, det ja, øh, ja, ja. Men det overrasker mig lidt, at det var informationens forlag, der trykkede sådan en bog om genopdragelsen. Nå, øh, og især ja. også fordi, når jeg sidder og læser den, ja, så er den ja. meget ærlig og, og også kritisk. Ja, ja. Og nu siger du, at, at det var en tidligere formand for enhedslisten, ja. som faktisk har hørt historien og givet den videre til mig. Ja, det er mig. meget skægtigt. Det er jo en fløj, som i mange år har faktisk negligeret at tale om de her problemer. Hvordan var det egentlig for dig, at, at sådan... Tænk at det her, det var da spændende i, i den verden. Altså lad os være ærlig, Venstrefløjen.
0: Ja, ja det er jo rigtigt, at Information er jo en Centrum Venstre avis øh, på lederplads. Ikke? Jeg vil så sige, at vi er også en avis, som altså, skriver journalistik, der ikke er holdningsbordet. Så det er ikke sådan, at vi som journalister går og leder efter de historier, der lige passer ind i øh, vores lederskribenters kram. Og det er så, glad for at sådan, høre. Sådan, sådan, sådan fungerer det heldigvis ikke. Ja. Øh, men jeg synes, der er der, jeg synes, at du er ret i, der er der noget interessant i også, at det kommer fra Johannes Schmidt-Nielsen, fordi det man jo i hvert fald traditionelt har... Så kan man diskutere, om det er ja, rimelige beskyldninger, men man har i hvert fald beskyldt venstrefløjen for at være blind over for denne her type konflikter. Der ikke at være meget, meget, meget tolerant mm. over for udlændinge, og derfor lukker øjnene for sociale kontroller og sådan noget. Ikke? Mm. Så jeg synes, du har ret i, at i det perspektiv er det da meget sket, at det, at det oprindeligt er Johannes Schmidt-Nielsen, der bliver opmærksom på Samira her, ikke? Mm. Men hvad også angår på information, så har vi i hvert fald en selvforståelse, som er, at selvfølgelig kan vi skrive en bog om genopdragelsesrejse. Det har vi faktisk ikke rigtig tænkt over som noget underligt, og det er også et, et emne, vi har dækket på avisen. Jeg har personligt ikke skrevet så meget om det, men det der er der andre, der har på avisen. Jeg nødt til lige at spørge dig også, lige før jeg giver videre ord til
1: Halime og også andre, og andre i Italien. Bare frit her, lige om lidt, hvis det er. Øhm, hvordan hedder du selv? personligt, når du hørte den her historie, altså det her med, hvad en genopdragelserrejse i virkeligheden er, og hvad den betyder for en ung kvinde, som det, altså dengang, øh, ja, ja. som jeg var ung. Hvordan havde du det? Altså jeg, sagde, altså, jeg fik fald med, ja, at læse nej, det,
0: det, det synes jeg, det tror jeg, det har jeg også øh, fået undervejs. Øh, jeg, har, jeg synes også, det var rystende at høre. Jeg var, øh, altså, jeg mødtes jo med Samia øh, en masse gange, øh, før vi besluttede, og der fortalte hun jo i rigtig, rigtig mange timer om det her. Hun er dygtig til at fortælle historien, så, øh, og vi har nu, så gjort det så godt, vi kunne. Ikke? Men det er en rystende fortælling. Det synes jeg virkelig, det er. Og for en som mig, der som sagt ikke var voldsomt øh, inde i den problemstilling forvejen, var der også mange ting, der var overraskende. Både i hendes historie, men jeg synes sådan set også i øh, at læse op på litteraturen og statistikkerne og de undersøgelser, der er på det her område. Fordi det er jo, et, øh, det er jo helt oplagt, at vi har et alvorligt med et alvorligt problem at gøre her. Og det er jo nogle unge mennesker, som Virkelig øh, for tøjlet deres friheder og, 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 og står midt i en frihedskamp. Det, mm. det, det må man virkelig sige. Mm.
1: Halima Ukus, folkelighedsmedlem fra SF som jeg sagde, men også en kvinde som reelt set har oplevet det her på egen krop. Øhm, Ej, det har jeg altså ikke. Nej, men af uh, social kontrol i hvert fald, i hvert fald øh, kan ja. man sige. Øhm, selv bogen. Har du? Øh...
2: Jeg har været så heldig at få bogen af Anton Geist, som jeg læste færdig på en enkelt dag. Mm. Først og fremmest vil jeg sige tusind, tusind tak for den her fremragende skildring i en verden, som vi normalt ikke kender til. Mm. Det er en uh, fuldstændig nervepirrende uh, dokuroman, vil jeg sige, fordi der mm. også er statistikker yeah. og, uh, hvad hedder det, uh, og do dokumentation på, på de forskellige æresrelaterede konflikter, men også negativ social kontrol. Så tusind tak, og jeg vil anbefale alle at læse den her fremragende bog. Øhm, og så vil jeg så sige, at det, at, at man undrer sig over, at Johannes Schmidt-Nielsen skulle have videregivet den her historie, kommer lidt bag på mig, hvorfor der er den her undring. Fordi når man læser hendes bog, eller bogen om Samir og hendes liv, så synes jeg ikke, at man, kan, altså, at man nødvendigvis skal have en eller anden bestemt politisk holdning for ikke at blive berørt af den her øh, historie. Altså, den er jo simpelthen så vild. Og så inhuman, hvis du spørger mig. Så der er ingen, hverken på venstre eller højre fløjen, der vil kunne stå stiltigende til den her fortælling. Der mm. skal gøres noget. Mm. Fordi at det her det også er et samfundsanlæggende. Mm. Jeg har selv mødt en kvinde i den landsby, som mine forældre kommer fra. Som er, er, hvor er du så fra? Som øh, Konya i ja. Tyrkiet. Ja. Æ, og jeg mødte hende første gang, da hun var sendt på den her genopdragelsesrejse. Æ, en ung, meget, meget, meget smuk hmm. øh, og stærk, Kvinde, mm. som ligner lidt øh, hende her, Samia, mm. på mange måder. Mm. Æ, da jeg mødte hende, der var hun omkring 16 eller 17 år gammel. Så jeg har jo set, hvad det er for et liv, øh, de så er nødt til at gå igennem, øh, mm. for ligesom at få familien til at gå med oprejst pande igen. Mm. Den der daglige nedkær, øh, sociale kontrol, som de jo bliver udsat for, men også øh, den måde, folk omkring hende hmm. kiggede på hende på. Altså, altså i Konya, eller i Danmark? Nej, i Konya. Ja. Altså, under den der genopdragelsesrejse, ja. hvor hun skulle indordne sig. Kan du æh, fortælle, hvordan de så på hende? Bare sådan... Jamen, altså, selvfølgelig, at hun er en, der har øh, plettet øh, familiens ry, Uh, hun har været sammen med en mand, mm. som familien ikke uh, brød sig om, og derfor tog moren så uh, hendes pas og uh, hendes identitetskort uh, og sådan noget fra hende og mm. uh, overlod hende så til bedsteforældrene mm. uh, ned i, i Tyrkiet, fordi at hun havde været sammen med en mand, som de ikke ønskede. Mm. Og der var hun så i flere år, og, mm. og der skulle hun blive indtil den første og den bedste komme fri til hende.
1: Så hun skulle faktisk blive til, give... der kom en, der Æ, hun kunne skulle der.
2: En ærns, Hun eller? skulle blive der til, hun blev gift. Og hun havde okay. ikke selv mulighed for at vælge den mand, hun skulle giftes med.
1: Okay.
2: Og dem, der kom af frid til hende, det var nogen, der ikke havde særlig meget uddannelse, ikke havde gået særlig meget i skole, men som også var fattige. Altså, de så hende som en eller anden investering til at komme til Europa. Mm. Øh, det var simpelthen... Altså, det gjorde utrolig ondt på mig, og jeg bærer det stadig i mig den dag i dag. Mm. Og derfor, da jeg så læste Samias historie, kunne jeg ikke lade være med at tænke på den kvinde der, mm. hvis livet faktisk blev fuldstændig ødelagt. Mm. Jamen lad mig tage den
1: sidste med. Ja. Hattie? Ja. Hvordan siger de navn
3: rigtigt? Det er Hedia. Jeg skal lære det der med navnet Hediyah. Det er til gave. Det er til
1: gave. Yeah. Ja, men øh, det tror jeg på. Øhm, Hadia, <laughs> ja. nu har du ikke læst bogen. Nej. Nej og det, øh, sagde, det talte vi også om, før at du kom i, i studiet med mig. Men, men du har så en inter interessant historie i forhold til din egen familie, og, yeah. det, og det tager vi bagefter. Men øh, du skimtede lige hurtigt uh, informationsartikel uh, omkring mm. selve bogen. Og som jeg også uh, talte med dig om, det lyder hårdt, men det er også en generel historie, vi har hørt om det før. Mm. Hvad tænkte du, da jeg sagde til dig, at nu skal vi snakke om det her i mit program? Og der er kommet en bog om det.
3: Altså jeg synes, det, det her, når vi snakker generelt i udlændingedebatten og unge, specielt kvinder med hinanden af dens baggrundsfrihedskamp, så synes jeg faktisk netop, at genopdragelsesrejser er noget af det sværeste at snakke om. Fordi det, det, det viser lidt, hvor, hvor absurd dårlige forhold de som børn og unge vokser op i, og også hvor meget vi som system fejler i forhold til, at vi ikke når at fange de her unge specielle piger, før de ender med at komme dernede og rejse dernede. Mm. Øhm.
1: Jeg vil lige være spørge dig, hvorfor det? Men, men nu kom du jo selv med, med svaret omkring, det var, Det er jo derfor, det var svært. Det, det, derfor... Men er der andre grunde til, at du synes, det er svært at tale om, det her med genopdragelsesrejser?
3: Jeg tror også, jeg synes, jeg synes, det er svært at tale om, fordi det er mere det der med, at Altså først og fremmest, altså det, er en, det er jo en skræmmende historie. Jeg har som sagt ikke læst bogen, men jeg har hørt om den før. Jeg kender også selv folk, som har været ude for det. Faktisk også drenge, der har været ude for det. Og hmm. det, er jo, det er jo de de, ar, de har, de tager med sig, det, det er noget, de lever med resten af livet. Ja. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Men jeg synes også, det er rigtig, rigtig svært i forhold til, hvad... hvad hvorfor kommer de egentlig dernede? Hvorfor bliver de sendt dernede? Der er jo nogle børn, som også, altså, vi også har snakket om, faktisk har en god oplevelse med det, fordi de simpelthen føler, at de, de har mistet deres identitet. De ved ikke rigtig, hvad de er på en eller anden måde. Så de søger i en eller anden form for identitet, de og det søger, kan de få via det her. Ja, ja. og, og Igen, min egen familie, min mor var en af dem her, som selv ja. bad om det, fordi for hende var det, var det en måde at finde ud af, hvem er jeg i den her verden. Ja. Og så er der jo de her eksempler, som er absurde, og som vi ja. som samfund og som politikere heller ikke skal give ja. lov til. Men nu
1: spørger jeg dig, fordi jeg, nu kom du med en god øh, beskrivelse, ja. men hvorfor synes, netop, altså hvorfor synes du, altså dig som person, ja. det er svært? Og, og, og tale om det, fordi så svært er det jo heller ikke, for du sidder her sammen med mig og skal det til det. Nej,
3: jeg tror grunden til, at jeg synes, det er svært... Er det noget
1: med at med stigmatisere folk? Nej, fordi, for mig man kommer til... så handler
3: det om forholdet mellem den person, der bliver sendt afsted og familien. I forhold okay. til, jeg tror, det er rigtig, rigtig svært for mange af dem, som oplever det, og så skulle kæmpe imod dem, som man... Øh, man har levet med hele livet, og som egentlig skulle være der til at få beskyttet
1: altså, Der er mange mere nuancer i
2: det,
3: end, mere end bare at sige, familien
1: mig. er under Ja, 100%. Og, øh,
2: 100%. Altså det, jeg vil sige, det er i forhold til, for eksempel vi om, øh, jamen, hvad kunne hvad kun, øh, samfundet gøre, øh, mm. og øh, hvad hedder det, har sagsbehandlerne, socialrådgiverne, eller skolelærerne ikke være gode nok? Ja. Der vil jeg sige, at jeg synes også, at det er at pålægge det mere ansvar, end de reelt er vant til. Det her, det er jo en fuldstændig ukendt kultur. Fordi på den ene side, så har du noget, som er fuldstændig uacceptabel. Og på den anden side, og det er det, vi udsætter de her sagsbehandlere og skolelærere for, den her ukendte kultur samtidig med, så er der en ung som har en lojalitet for familien og ikke vil udstille sin familie. Så det at skulle navigere mellem de her to ting er rigtig, rigtig svært, sådan som vi også ser det med hende her Samia, mm. som både øh, fortæller sin lærer, at hun, ja. at hun frygter at ja, komme på den, den her genopdragelsesrejse, øh, ja. men så i lufthavnen, da hun så bliver stanset af politiet, ja. så kan hun stadig ikke sige, at det er rigtigt. Ja. fordi så vil hendes far jo komme i fængsel måske, eller han har jo også truet med at slå hendes søskende ihjel. Så den opgave, det ansvar, vi også pålægger de unge, der tror jeg faktisk, vi er nødt til bare at tænke på en lidt anden måde i forhold til,
1: ja. hvordan vi håndterer de her problematikker. Ja. Det synes jeg også er super relevant at have med, og det er jeg enig med dig i. Men, men uh, Anton, nu kigger jeg lidt på dig også, mm. og igen, der er frit ord, så I tager bare ja, ordet, hvis det er. Uh, Anton, du sagde jo også, at det her det er jo ikke et nyt fænomen. Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om det. Er jo, det er jo ikke, fordi det er lige dukket op i går. Så også mange socialrådgiver, pædagoger og psyke, øh, folk, der arbejder i psykiatrien, der godt ved, hvad genopdragelsesrejser er. Mm, mm. Øh, vi snakkede om, første gang, vi rigtig talte om det, var det 90'erne, måske endda før også en lille smule. Mm, mm, ikke? Mm. Øhm, hun møder jo psykiatrien. Mm. Og så lad os tage fat om det, fordi det er en af de ting, som jeg gerne vil slå ned på i forhold til øh, det her bog og den, den, det ting, den fremlægger. Øh, hun møder psykiatrien meget tidligt på hende også. Også tidligt ja. forløb, kan man sige, på en måde.
0: Øh, og ja, der... det, jeg, det kan man måske lige sige om det, hvis jeg lige må bryde ja, her. Ja, gerne. Hvad 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 det? Det? At, at det, jo, det, der sker for hende, det er også meget typisk. Altså, hun begynder at føre sådan en dobbelt tilværelse. Hun lever sådan et dobbeltliv, hvor hun på den ene side er den ærbare skolepige i forhold til sin far, der mm. gerne vil have, hun og der går, går hun i lange klasse. og så videre. Men der er vi måske sådan i... Nå, men der er vi, der er vi i slutningen af folkeskolen. Ja, 8. 9. Af 9. klasse. af gymnasiet. ja. Øh, og så, når hun går hjemmefra, så skifter hun tøj på vej til skole og tager op på øh, hende på skolen og sådan noget. Det er et meget typisk fænomen. Det ser man rigtig meget blandt dem, der er udsat for social kontrol. Det og det, som man også ser blandt dem, der så lever det der dobbeltliv, det er, at de er enormt psykisk udsatte. Altså, der er meget stor andel af dem, som glider over i en eller anden form for mentale lidelser, mm -hmm. Fordi det er meget svært at holde styr på de der to spor i ens liv, og man bliver ja. nødt til at fortælle løgne, og hvor man fortæller løgne, at man får angst og, depression og sådan og, mm. og det er sådan lige forhistorien mm. øh, ja. bag, at altså Samia altså ender i psykiatrien.
1: Ja, og det gør hun jo, fordi hun begynder at semi og har været til lægen også og fået at vide, at hun muligvis har en depression. Er det ikke rigtigt? Jo,
0: og så, øh, så får hun ordineret noget psykofarmaka, altså noget medicin, og så... Øh, så på et tidspunkt, så tager hun det i noget, der sådan er sådan lidt suicidal, sådan halvvej, sådan ja. ikke et egentligt selvmordsforsøg, men alligevel en overdosis mm. og sådan. Og så bliver hun så, mm. det opdager hendes lærer i skolen, som i det hele taget har været ret observant, og mm. han opdager det, og får hende så indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ja. For lige at sige noget generelt
1: også, jeg synes jeg er rimelig væsentligt forhold til bogen også, men også det, man reelt set hører tit, når jeg for eksempel har talt med nogle af de unge, jeg har været i dialog med, der der er også vold i hjemmet. Mm. Det kan så være både fysisk, men også psykisk vold, fordi psykisk vold er også et, et, et ting, vi realitet ikke snakker nok om. Mm. Men det er jo det, der gør, at det er både den fysiske og psykisk vold og Øhm, presset og alt de det her det dobbeltliv, der gør, ja, at hun præcis. ender der, hvor hun ender. Ja. Øhm, så, så der er også noget historie bag med, hvordan faren agerer derhjemme, og hvordan ja, ja, ja. moren reelt set. Det er også noget, der er også på et tidspunkt, hvor hun nævner, at hun prøver at forsvare moren, men det ender faktisk med, at det er hende, der er den onde i virkeligheden, ja, fordi ja. At, øh, bliver hun bliver lidt brudt, en slags håndlanger for det gjort. Long... Altså, ja, det er hende, der ikke opfører sig ordentligt. Ja. Men hvis vi tager fat i selve delen omkring psykiatrien, ja. der er et lille, en, en lille ting, jeg gerne vil tale med jer om, eller lige læse op, også øh, til jer der ser med, som ikke har læst bogen. Jeg læser lige op. Lægerne og sygeplejerskerne var opmærksomme på risikoen ved rejsen. I et referat fra et såkaldt dispositionskonference, så skriver de, at Samir måske vil blive udsat for så tvangægteskab af sin far, eller skal efterlades til en måned opdragelseslejr af Pakistan. Så... De ved ja. det godt. Ja, præcis. Altså, i psykiatrien, der går det meget hurtigt op for dem, at det her, det er faktisk noget, der, der findes. Det er ja. noget, de allerede godt ved eksisterer. De ved også godt, det her, det er noget, der reelt set skal, skal man skal passe på med. Ja. Øhm, men der bliver jo ikke reageret på det.
0: Der bliver jo ikke handlet på det. Det er jo Nej. sådan en form for... Det noterer vi ned i en journal. Nej, altså, det, det er jo det, man... Altså, når man sidder og kigger tilbage på historien, og vi har jo agtensigt, det er derfor, vi kan... I, i, i alle hendes papirer, det er derfor, vi kan læse alt det her. Så, så kan man jo godt sidde og ærge sig over, at der ikke var nogen, der greb ind på det mm. tidspunkt, fordi... Ja, fordi det er tidlig processen. Ja, det kunne man jo godt have gjort, og så kunne man jo have forhindret den her mangeårige genopdragelsesrejse. Og der er faktisk også overvejelser i kommunen og det psykiatriske system, om, altså om, om hun simpelthen skal tvangsfjernes. Mm. Øh, derfor synes jeg faktisk også, at bogen kan også være relevant i forhold til hele den tvangsfjernelsesdebat som Socialdemokratiet har sat gang i. Ja men man er altså, som du selv siger, man er opmærksom på, at mm. hun er i risiko for både en eller anden form for enten arrangeret, eller måske frem tvangsægteskab, og, og altså også en genopdragelsesrejse. Mm. Og man har, gør sig også de her overvejelser, men desværre så får de måske inddraget hendes far lidt for meget i de overvejelser, og han, øh, han mener selvfølgelig øh, på ingen måde, øh, at, at hun skal tvangsværelse. Det er klart, fordi for en mand, der går meget op i ære og sådan, er præget af en æreskultur, så må det jo selvfølgelig være noget af det mest skamfulde, hvis mm. myndighederne kommer og fjerner hende. Ja, det bliver en også spang, ja. Så, så, ja. så, 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 så og han bliver så måske lidt for inddraget i det, og i hvert fald så ender det med, at hun ikke bliver tvangsfjernet. Ja. Også fordi hun er tæt på at blive 18, og, sådan, og så får de ikke gjort det. Og ja. det, det er sådan en af de ting, når man så kigger tilbage, og tænker, at det ville have været rigtig smart, ja. hvis det havde gjort ja. det. Og det
2: er faktisk der, det store svigt er. Altså Det er der, ja. hvor jeg synes, at det er fuldstændig utilgiveligt at kommunen, selvom de har så mange oplysninger øh, om den her pige, mm. både fra skolen, øh, den vold, hun er udsat for, øh, men også psykiatrien, hvor hun faktisk ender en med at blive rigtig, rigtig syg. Alle de dokumenter og oplysninger har kommunen. Mm. Men, som du også siger, Anton, så ændrer de far, som faktisk er skurken, mm. øh, rigtig, rigtig meget i den her proces. Ja. Så det ender med, at hun så, og netop fordi de både inddrager ham, men også pin, mm. som skal bære det store ansvar, mm. og samtidig med, at hun også har en lojalitet over for familien. Så det er hende, der står med den store opgave. Mm. Så ender det med, at hun bliver sendt på genopdragelsesrejse. Må jeg gerne fortælle, i hvor lang tid? Ja, ja det I være. syv år mm. i et land, ja, som det er ikke måned eller to, eller tre. Nej, det er, det er, syv er i år. syv år, mm.
0: Mm. Men
1: det er jo klonat jo... dernede. Men det er jo et generelt fænomen. Med daglige tæsk og ydmygelse. Ja. Men det er jo et generelt fænomen, Halima, som du kommer ind på. Æ, Alice, hvad, hvad tænker du, når jeg nævner det her op? Eller, ja. Jeg
3: griner, det her, når jeg kan ikke sige. simpelthen har. Det, <laughs> det Så er ikke Det er, det. Ja. Det er da altid
1: godt, at vi kan grine lidt yeah. i til det her. Men, men hvad tænker du, sådan, altså det her med, at, at psykiatrien faktisk godt vidste? Der er også et andet passage i bogen, uh, hvor uh, der er, det, det, det er faktisk fantastisk, fordi jeg som socialrådgiver kan kende, genkende det ekstremt meget. Mm. Uh, det det her med, at når vi har ikke hørt fra borgeren, hun er, fordi hun netop bliver sendt på genopdragelsesrejse, psykologien er opmærksom på det og, og er bekymret for det. Man henvender sig til, til kommunen, til mm. sagsbehandleren, sagsbehandleren afviger det med at sige, at vi har ikke hørt fra hende, vi ved ikke rigtig, hvor hun er henne. Og så bliver sagen lukket,
3: mm. i stedet
1: for at der er nogen, der reelt set finder ud af eller tænker over, hvor er den her kvinde egentlig mm. forsvundet hen. Mm. Hvad, hvad tænker du om den her... Den her, du kaldte det for en svigt på en eller anden måde fra, fra myndighedernes side i forhold til den her, altså den her det er, sag.
3: Altså det, er stort, det er et virkelig stort svigt af myndighederne og hvordan vi egentlig, både, også kommunen i forhold til, som du også nævner i starten, at nu er jeg ikke uddannet socialrådgiver nu og jeg kender ikke tvangsanprægelsesreglerne. Nej, fordi du er, du er uddannet. Jeg er, jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg kender ikke reglerne. Og sådan der. Jeg, lige Lille smule har jeg læst ja. lidt om det, og min mor har selv ja. arbejdet med tvangsanprægelsesregler. hvad tænker du som
1: fremtidig socialrådgiver?
3: Altså, jeg havde, jeg havde Hmm. Men jeg tror også, at jeg havde gjort det, fordi apropos det, som du nævner, jeg har også en baggrund, som minder lidt om hende i forhold til at jeg har en den baggrund, kommer fra Tyrkiet, har måske kender folk, der har oplevet det her, så jeg ville jo som person, altså det ville bare sige klik for du mig. Du kunne se
1: nogle andre mønstre, jeg end kan, jeg Grete kan... fra, fra kommunen ville ja. kunne se.
3: Og, og, der, og der synes jeg jo på en eller anden måde, at du både har ret, men alligevel ikke, når du siger, at der er en anden forståelse. Fordi mit ansvar går jo heller ikke hverken på socialrådgiverne eller dem, som arbejder i psykiatrien. Nu, nu kender jeg ikke reglerne så meget, men heller ikke til læreren. Fordi de har jo et ansvar i forhold til, at de skal indberette det her. Og, men, men i sidste ende, så jeg ved godt, at det ikke skal blive en politisk diskussion. Ikke? Nej, det, må, det må godt det. Men, så politisk end. er det heller ikke endnu. Men i du sidste ende end, end er det jo, nu siger jeg også, men primært jeg er inde i Folketinget, som laver lovgivningen, som udformer noget lovgivning på, hvordan kan vi egentlig agere, når vi har de her sager, som dem her, Hva, hvad kan vi gøre for at hjælpe? Men lad man lige udfordrer
1: dig så, fordi øh, det har du ret i. Det er mm. jo Halime og, og andre, der er for til sætter lovgivningen, men i altså, vi tager socialrådgiveren i hvert fald ikke, men mm. også øh, psykiatrien, det er jo skøn. Det er jo på baggrund af faglige vurderinger. Og de faglige vurderinger kommer jo på baggrund af viden, mm, øh, information, mm. øh, tilgang til det. Men også, og det, og det er sådan det er, det må vi bare acceptere også, fordi mennesker tager, sit, øh, altså, tager sig selv med på arbejde. Egen erfaringer mm, og er livssyn og, øh, og tilgang til forskellige kulturer. Og, og der, så den skøn, den ting, det er jo noget, der er i loven. Øh, men der
3: har vi, der har vi som Blandt andet kommunen, der har vi jo et ansvar i forhold til. Socialrådgiver,
1: for det er jo kommunen, der Nej, er nej, nej tænker, nu er
3: tænker politiker. Du på ja. nu er mig okay. som politiker. Ja. Nu er det mig som politiker, der snakker i forhold til. Så har vi som politikere et ansvar i forhold til at give noget efteruddannelse til de her socialrådgivere. Ja. Hvis vi ved, at i vores kommune er der rigtig mange med en, anden end en spørgund, og den her sag, den egentlig godt kunne ende på vores spor, jamen ja. så har vi også et ansvar i forhold til at måske prøve at efteruddanne vores socialrådgiver, have nogle kurser til dem, have nogen i vores kommune, som egentlig kan agere som kultur. Kulturelle oversætter. Okay. Og, ja. ja.
2: Jeg vil sige, jeg,
3: jeg er nok ikke
2: helt enig med dig i, at det måske mere er et politisk spørgsmål fra Christiansborg. Fordi det er det ikke. Altså, Christiansborg kan lave de overordnede rammer. Men det er jo kommunen og de kommunale ansatte, der Men økonomien
3: kommer fra jer?
2: Ja. Det kan man så bede om. Men jeg tror ikke, det her det handler om et økonomisk spørgsmål. Det, mm, her, det handler, handler ja, det om? Jamen, det handler jo om, at man ikke er nok opmærksom på dybden i problematikken, og hvor, og, og hvor galt det kan gå. Det er man ikke opmærksom på, men også bare det, at man ændrer, som sagt, faren mm, øh, ja. øh, for meget i det her. Ja. Altså, efteruddannelse er altså en god ting, men jeg mener ikke, at det er efteruddannelse, der mangler her. Det kan jeg jo sagtens se ud fra de dokumenter, de har mm. fra både psykiatrien og fra skolen, at det er fuldstændig galt. Altså, lad os bare sige, det ikke var Samir, øh, men det var en Charlotte for mm, eksempel, yeah. Der vil de jo kunne se, det er fuldstændig galt, det her. Ja, vi skal, jo, vi skal jo have handlet man. på det her med det samme. Ja. Altså, det er en pige i skolealderen, der bl bl bliver indlagt på baggrund af al den... Øh, fysisk alt det, øh, og Fysisk og psykiske vold. Ja. Og en anden ting, som man også bare glemmer, øh, når man taler om negativ social kontrol, det er netop, som du også siger, de her negative psykiske konsekvenser, det har jeg for de unge. Netop det der med at skulle navigere i to forskellige verdener og opretholde den her facade hele tiden. Mm. Jeg har jo arbejdet som medicinsk tolk i rigtig, rigtig mange år, og der har jeg jo set de her unge mennesker, øh, men også kvinder, øh, hvor psykisk Øh, syge, de kan blive, og de her psykiske lidelser, de kan få af, af, af det her psykiske pres. Mm. Det synes jeg faktisk, der mangler sådan opmærksomhed omkring øh, hele den psykiske del i mm. den her negativ sociale kontrol. Ja, Nå, men
0: Jeg tænker bare, øh, noget, hvis vi taler om det her med, hvorfor, hvorfor fanger man det ikke, og myndighedernes svigt osv., så... Videre, så, så øh så der er måske også det relevante, at vi vel i Danmark også øh, har et kredo om, som vel er meget fornuftigt, at vi vil, Altså, man lytter også til barnet. Altså, barnets stemme er meget vigtigt, og hvad, siger, hvad vil barnet selv, osv. Og, ja. og der tror jeg måske også, man kan have et problem i den her type sager. Ja. Fordi at de her børn er jo mm. for det første måske ret kraftigt indoktrineret af deres familie, og nogle gange mener de måske noget af det samme selv i virkeligheden. Ikke? Og andre gange frygter de for, hvad, hvad der sker, hvis de siger sandheden, der kan, det kan gå ud over deres søskende, eller det kan gå ud over dem selv. Og der tror jeg også, at der skal systemet måske lige kalibreres lidt til, at her skal man måske faktisk ikke altid lytte så meget til barnet. Altså ja. i det her tilfælde, der er det jo heller ikke sådan, at hun selv insisterer på at blive tvangsfjernet. Hun går ligesom med til det, er det og er ikke at blive det, og, og ude i lufthavnen, der, der, der bliver hun sådan set hivet ud af flyet, fordi hendes overvågne skolelærer har alarmeret lufthavnspolitiet, og lufthavnspolitiet kommer og hiver faren og hende ud af flyveren, der er på vej ud på, ellers øh, til at rulle ud på startbanen der. Ikke? Og hun bliver så spurgt, er det frivilligt det her? Hmm. Og hun får ikke svaret ordentligt, men hun får heller ikke svaret klart øh, nej. Mm. Øh, og, og så synes de ikke, de kan gøre andet end at lade hende tage afsted, og det kan man sige, det er jo, der lytter man jo til hende, men det skulle man måske mm. ikke have gjort, faktisk, yes. og det skal, måske, det skal systemet, tror jeg, mm. tænker jeg, sådan set Enig. udefra, måske også lige øh, vende sig lidt til. Mm -hmm. Socialrådgiver, snart. Ja,
3: yeah. yeah. Hvornår, meget... Hvor langt er du jeg i dit uh, lige studie? Startede. Du lige startet. Okay.
0: <laughs> men du er jo fremtidig
1: socialrådgiver. Du kommer til <laughs> at være socialrådgiver, ligesom jeg har været i de her år. Mm. Øhm, hvis vi skal være lidt mere generelle, og så lige spørge dig sådan lidt mere øh, i forhold til det her, fordi folkeskolen at reagere. Mm. Øh, socialrådgiverne har måske nok den rigtige, rigtige viden, men de er måske travlt. Det ved ikke, du, du for eksempel du sagde, at de skal have flere. Men det ændrer jo ikke rigtigt på det skønt, ændrer ikke på det tilgang, der er til selve problematikken. Så, så jeg bliver nødt til at sådan sådan, ja, synes... spørge dig igen, sådan, altså, hvordan har du det med at at, at den her manglende forståelse eller erkendelse af det her, det er faktisk et større problem. Fordi, let's face it, helt ærligt, jeg har siddet med sager til for eksempel til med andre, hvor der har været børn, som er blevet udsat for social kontrol fra kristne miljøer, fra Jehovas altså vidnemiljø, eller folk, der er alkoholikere, eller slår deres børn. Der går fire sekunder, så har alle har... grædet fra kommunen hånd i vejret og siger, det er barn, ikke? Der skal en paragraf 50, som er sådan en undersøgelse, mm. man tager i gang for at finde ud af, om barnet skal fjernes. Den går i gang, sådan her. Mm. Men hvis det er Sulajma, som har problemer med sin far, man ved aldrig. Jeg kan komme med et eksempel også bare lige hurtigt. Jeg nævner det mange gange. Jeg har mødt jo stadig hende her pige, og jeg har mødt mange af dem på 14 år, der havde hvad hedder det forlodelsesring på. Ikke? Mm. Og hun sagde til mig, at det er bare måde at, 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 at agere på det her, at, altså i den her verden, fordi ellers så bliver min mor og far rigtig sur på mig. Hvordan har du det med, at dine kollegaer eller fremtidige kollegaer, faktisk har sidder og set de her problemer og ikke rigtig reagerer på det.
3: Jeg tror også, der er nogen... Altså, først, altså det, er, det er virkelig nuanceret, ikke? Og, og nu Jamen, det bruger du hele tiden, det ja, der. nuanceret. Men... Hvordan
1: har du det? Altså, helt ærligt. Hvis du sad foran uh, Suleyma, der kom som 14-årig, og havde ring på, og sagde, det her, det bliver jeg nødt til at gøre, for ellers så bliver min far ekstremt sur på mig, fordi jeg må ikke date. Vil du så bare sige, om sådan er det, det er Nej, jo vores kultur.
3: Nej, det vil jeg ikke. Nej. Altså det ville jeg ikke, for der ville jeg, jo kunne, jeg ville jo kunne se på hende, om det er hendes eget valg, eller om det er hendes families valg. Jeg har selv gået med det at få gang, gang, fordi jeg ikke gad, men der var det mit eget valg. Så det ville jeg jo, fordi jeg selv er netop for det miljø, jeg kunne se. Men jeg kan godt forstå, hvorfor Grete ikke ville kunne se det måske. Og jeg tror også på en eller anden måde, at hun måske også har en frygt og en angst for, hvad vil det betyde for mig som individ, hvis jeg tvangsfjerner Suleima, og hvad, hvad, hvad kunne hendes familie måske finde på at gøre? Jeg har oplevet, også, jeg har været venner, jeg har været venner mm, med, med etniske danske dreng, kun venner, mm. hvor jeg har været hjemme hos dem og lavet lektier, hvor deres mor har sagt spurgt mig, du har ikke nogen prøver eller onkle, der kommer efter min søn nu valg, mm. hvor jeg har siddet og tænkt, vi lever altså i på det tidspunkt, måske 2016 nej, jeg har ikke nogen brødre eller onkler. Men der, der er jo brødre er, og søstre og fætter, der kommer efter. Men, men det er ikke en ube,
2: ubegrundet frygt. Nej, nej, jeg forstår, godt, men,
3: jeg forstår det godt, men, 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 men så er det igen, er det frygten, der skal sætte en stopper for, at jeg som socialrådgiver kan varetage mit job. Hmm. Og så snakker vi også om, lige før i forhold til, at det ikke er økonomien, der handler, men, det er også, altså, men at det handler om indsigt. Selvfølgelig handler det om indsigt, men nu ved jeg, at der falder på en kommune, sidste år, der skulle vi spare 70 millioner kroner. Hvis du som socialrådgiver for at vide, du må ikke bruge pengene. Hvis der så er to måneder til den her 18 -årige pige, hun bliver, eller til den 17-årige hmm. pige, hun bliver 18 år, så ved du, hvad det vil koste for din kasse at skulle tvangsanpringe det her barn. Hmm. Altså, og det er bare realiteten, vi arbejder med ude i kommunerne desværre.
1: Hmm. Vi tager lige en skiller. I ser med. Alice Integrationsland, vi snakker om bogen Genopdragelsen i dag. Jeg har Anton Geis, som er medforfatter på bogen i studiet. Jeg har Helena Uhus, som er SF og øh, integration og boligordfører. Den her gang sagde jeg det rigtigt. Dinke. Og har jeg kvinde på højre, <laughs> som jeg ikke kan sige sit navn.
3: <laughs> Hedia.
1: Hedia. jeg kan faktisk godt ja. sige det navn nu. er Tamas, eller Tames. Ja, ja, det er fint. <laughs> Fra Radikalt Venstre, øh, som er... Øh, faktisk en, en altså, Du sidder jo i øh, byrådet, som man, jeg vil kalde det for, Aarhus. Ikke? Ja, øhm,
3: kommunalbestyrelsen kalder vi det. <laughs> ja.
1: Men du er også en, en kvinde, som reelt set kender til det her. Øh, jeg vil ikke sige kun genopdragelse, men også alle de andre problemer. Og lad os lige tage fat i det her med genopdragelse. Mm -hmm. fordi min næste øh, sådan point i, i det, det er den her. Øh, hvad siger man så? Hvad gør man så, når man har været på sådan en tur? Og, og lad os lige bare lige fortælle, hvordan hendes tur var. Mm. Hun har været på den her genopdragelsesrejse. Halima, du vil hvor mange år var det, hun har været på? det syv år. Og det er, ikke, det er jo ikke små. Det er jo ikke en måned eller to eller andet. Øhm, hvis man lige tager fat i bogen, og, så, og lige finder det øh, et, øh, et, et stykke. Øh, og Anton, nu må meget gerne hjælpe mig i forhold til det ja, Omkring det her med, øh, at hun er øh, i Pakistan nu, mm. og hun er øh, hos sin familie, og hun får nok. Uh, hun besluttede sig for, at nu vil hun ikke mere. Nu vil mm. hun afsted. Hun har ikke sit uh, statsborger eller sin uh, pas på sig eller noget som helst, så hun kan ikke rigtig komme slået hen, men wow. nu vil hun afsted. Og, uh, og jeg læser lige op, hvad der, er, der sker for hende. Uh, hun måtte træde, eller, han måtte træde til siden, men tog med den ene hånd fat i hendes arm og holdt hende fast, mens han klaskede den ene mod uh, den nej, det, det her. Det er sådan lidt mærkeligt. Så vi går lige hen til det her.
2: Mm.
1: Samia frøs i kort øjeblik, overrasket over slaget. Så næv hun så hårdt hun kunne i hans arm. Hun forsøgte at ramme ham i maven med knytnævslag, men blev stanset af et kraftigt ryg i nakken. Hendes hoved blev tvunget bagud, og kroppen var nødt til at følge med. Samia's ældre fætter havde grædt fat i hendes lange hår. Han træk hende hen til sig, slap taget, og skubbede hende ind til jorden. Men Samia kæmpede sig på benet, kom fasteren til. Hun tog fat i Samias arm og hævde hende ind mod huset, men hun råbte op om, at Samias far havde bestemt, at hun skulle være her. Samia skreg. Endnu en lussing klaskede mod hendes kind, og Samia blev skubbet ind i et depotrum. Sådan opfører en kvinde sig ikke, råbte fasteren. Så skubber hun døren i. Stabler af store metalkister med dyner og puder og lærtøj sang hen i mørket. Der var ingen vinduer i rummet. Sammy hørte denne skrabende lyd af metal mod træ, der slået blev for fra døren. Hun sang sammen på en hård stengulv. Og ja, videre og videre. Ja. Øhm, det, det er en beretning om, da hun faktisk regel til at prøve at flygte fra, fra det her, den her familiehus eller ja. det sted, hun er. Øhm, hvad, hvad er det, der sker her? Hvor lang tid har hun været her? Og hvor, hvorfor er det, hun bødselig øh,
0: Ja, men altså, øh, hun bliver jo... Øh, altså, hun kommer jo fra asken til ilen, kan man sige, ikke? Da hun kommer fra sin familie i Danmark, hvor hun jo også bliver udsat for vold og så videre. Så til Pakistan, hvor hun øh, virkelig bliver underlagt hård social kontrol, og hun må ikke gå øh, uden for øh, deres øh, matrikel uden øh, sådan en burka dragt mm. og så videre, ikke? Altså, hun er det jo, som og, lige
1: med siger, fordi hun har øh, bragt skam det, ja, til ja, familien. Ja, altså, hun skal jo...
0: genopdrages og lære kvindens ja. plads i samfundet og familien at kende, og, og, og alt det her er i virkeligheden ret klassiske. Øh, og, og det er på landet i Pakistan, det er meget primitive forhold, hun skal leve under. Øh, hun skal lave mad over bål og sådan noget. Øh, hvad hedder det? Men så er det, hun har faktisk forskellige flugtforsøg. Mm. Det her er et af dem. Altså, hun forsøger mange gange at flygte, øh, på et tidspunkt øh, går det op for hende, at, hun, øh, at det smarteste måske er at prøve at flygte om natten, fordi hun, bliver, hun forsøger at flygte om dagen, og hun bliver indfanget hver gang. Hun, den der by, øh, alle kender hinanden og sådan noget. Det er virkelig vanskeligt at flygte derfra uden et pas og til fods osv. Hun forsøger så at flygte om natten, og egentlig måske også tæt på at lykkes med det, men så bliver hun alligevel opdaget, øh, da hun er på vej ud af porten. Og faktisk udsat for sådan en fingeret henrettelse, altså der bliver trykket et gevær imod hendes tænding, og hun tror, at de vil skyde hende, og det gør de så ikke, men altså, det er selvfølgelig en totalt traumatiserende oplevelse. Så, så der er flere af de her forsøg, og det, det ender vel med, at hun på en eller anden måde tænker, at hun bliver nødt til at underkaste sig i virkeligheden, altså hun bliver nødt til at efterleve det, de vil have, hun skal. Altså, hun bliver nødt til at indordne sig. Ja. Øh, og det bliver så hendes vej til lige så stille, øh, til allersidst, at få lov at øh, få et besøgsvis om tilbage til Danmark, så hun kan komme tilbage til Danmark, og så øh, udnytter hun jo det til at ja. rigtig komme tilbage til Danmark. Ikke? Ja. Men, altså, men, ja. men, men, men det der med at flygte, det lykkedes hende ikke, og hun bliver nødt til at indordne sig. Mm. Og det kommer vi ind på øh, senere. Øhm, tilbage til dig, mm. øhm. Du har selv, øh,
1: ikke oplevet det i hvert fald selv, men din mor har været på sådan en opdragelsesrejse. Nu siger jeg ikke, at det er det, der er sket for din mor, overhovedet Nej, ikke. Uh -huh. Det her, det er også, som jeg også, siger, øh, som vi alle har sagt, det her, det er jo sådan en virkelig en af de der altså forfærdelige, skrækkelige historier. Ikke? Mm. Men, men genopdragelsesrejser og opdragelsesrejser, eller hvad du end vil kalde dem, der er jo en form for, øh, altså der er, en, der er noget frygt, der er noget, man skal, altså mm. der, der er noget af det her i det, Øhm, din egen personlige historie, eller din mors personlige historie, øhm, mm. hun kom på en opdragsrejse, yeah, men hun... det var frivilligt, siger du.
3: Ja, yeah. min mor hun gik på en skole i Valdensberg kommunen, da hun var 12-13 år, og hun er sådan den ene som en anden af den spaggrund i hendes klasse, og det ender med, at hun bliver mobbet virkelig, virkelig, virkelig meget, og hun får det rigtig, rigtig dårligt i flere måneder, og så til sidst så beder hun sine forældre om at sende hende ned til landsbyen, og dengang rejste de jo hver år en måned i sommerferien, så hun havde jo alle sine kusiner og fætter eller noget. Og hun bliver så sendt derned, fordi hun er sådan, jeg vil gerne lære min kultur, jeg vil gerne vide, hvordan det er. Samtidig som hun begyndte, at hun også blive blive lidt religiøs, så for hende var det en at jeg skal finde mig selvagtig rejse. Og hun kommer ned og i fire måneder er hun så dernede. Og man kan snakke om, hvor meget opdragelse, hun fik, fordi efter hun rejste ned, var alle kusinerne begyndt at ryge. Så det er. De er alle sammen at ryge. Men efter de fire måneder, så ville min mor faktisk gerne blive dernede og gå på en sådan. Hvad hedder det der? Kostskole. i Islamisk Kostskole. Det ville hun selv gerne. Hvor mine bedsteforældre så siger til hende, at det må du ikke. Du skal hjem til Danmark og have en uddannelse, og du skal bo her hos os. Det lyder som
1: en form for omvendt.
3: Fuldstændig omvendt. Og måske nok også derfor, at jeg ikke selv skulle sendes på nogen sådan en Jeg Har der været en snak om det? Og overhovedet, overhovedet ikke. Aldrig nogensinde. Aldrig, aldrig nogensinde. Slet Nej. ikke. Jeg er, også, altså, jeg er meget fri så, øh, Jeg vil ikke sige selv om, fordi man kan godt have øh, noget religiøse familier og være øh, noget frie og moderne. Og det, det er en sådan en familie, jeg har. Hmm. Øh.
1: Men jeg bliver nødt til at også lige at, at udfordre det lidt, fordi ja. jeg har selv hørt en masse historier, eller ikke hørt en masse, som om, at de bare kommer ud fra men jeg har talt med en masse unge, eller øh, talt med kollegaer eller andre, hmm. hvor, hvor man ved, at de her genopdragelsesrejser, som bliver nævnt, ligesom den her, måske ikke så voldelige, eller det kan også være, det er, vi mm. ved det bare ikke, at de findes, de mm, eksisterer. Det, det Altså, det er meget svært for mig, nu snakkede jeg med sådan 8-10 forskellige både drenge og piger op til programmet, det plejer jeg altid at gøre, for at forsøge at se, om der virkelig er en general, øh, omkring, altså noget generelt omkring det her. Og, og de var alle sammen sådan, jamen det kender vi godt, vi kender altid en eller to, der har oplevet det. Mm. Vi har måske ikke selv oplevet det, men vi kender til det og mm. det og findes. Øhm, vil du så, altså, hvordan har du det med det? Altså det her med, at, at det kan godt være, at der er nogle positive genopdragelsesrejser, eller opdragelsesrejser, hvor personen tager afsted, men der er også det andet, og alle kender en, eller altså har oplevet Altså generelt,
3: generelt er jeg jo imod genopdragelsesrejser. Skal jeg også det? den
1: måde, din mor var på?
3: Jamen, jeg tror, jeg tror min mor var nok et helt andet, et exceptionelt, altså, øhm, jeg tror også, det måske er også, man bliver også nødt til at kigge på, hvad, hvad ligger der, hvad foreligger der. Fordi hvis så hvis lå alle mulige hos kommunen om min mor, og hun øh, oplevede vold derhjemmefra, og, og hun, at mine bedsteforældre udøvede socialkontrol mod hende, så har jeg lidt den genopdragelsesrejse, hun blev sendt afsted på, den skulle hun nok ikke sende sig sted på. Mm. Der lå heller overhovedet intet på min mor. Mm. Øhm, jeg tror bare, at vi skal også passe på med, at det ikke ender med at nærmest, at vi alle specielt unge piger imellem 13 og 17 år, hvis de rejser alene til det land, undskyld, til det land, de oprindeligt kommer fra, så skal vi bare stoppe dem i lufthavnen. Fordi så vil jeg som person have fået et stort problem, da jeg som 15-årig hvad hver anden weekend for at træne Taekwondo. Okay. Altså,
1: ja, men jeg tænker, der skulle du ned og få trænet Taekwondo. Ja, ja, du tog men, ikke afsted en måned men, men jeg kan godt forstå, men, det, men i forhold kommer, til altså,
3: Bliver vi så stoppet? Bliver ja. jeg så stoppet hver gang i Lufthavnen. Altså, det, det er det der med, at vi skal have en balance i forhold til, hvornår er det egentlig en genopdragelsesrejse, og hvornår er det bare en rejse? Okay.
1: Halima, findes der positive find Altså, er genopdragelsesrejse bare sådan en nuanceret lille øh, gimmick, som man, man forældst ikke rigtig har øh, en forståelse for i virkeligheden?
2: Ja, ikke så er det vildt med ordet ja, genopdragelsesrejse. Interessant. <laughs> altså, øh, hvad hvad tænker du? Nej, det er jeg ikke, fordi det, at man skal have en anden opdragelse, betyder jo, at man måske, at der er en kultur, man ikke bryder sig om, og så skal man simpelthen børnene skal opdrages i en anden kultur, som mm. måske er meget langt væk fra den moderne kultur. Ja. Men jeg kunne, altså der, hvor jeg kunne se noget positivt i, at man skiftede miljø øh, for eksempel, det ville være i forhold til de unge, øh, der får en kriminel løbebane, altså ligesom for at udskifte deres miljø og ligesom for at få den til at øh, opleve noget andet, øh, nogle andre mennesker, nogle andre miljøer. Der kunne jeg være positiv øh, i forhold til forældrenes øh, valg af at sende børnene øh, af Du vi ikke bare sende dem på
1: opdagsrejse i højskole i stedet for at de jo, skal være til jo øh... selvfølgelig.
2: Jamen, jeg mener ikke lige nødvendigvis, at det skal være en eller anden landsby. Det er slet ikke <laughs> nej, det. Øh, nej. Nej. Men, men altså, at de bare skifter miljø. Ja. Så vil jeg gerne lige tilbage til det, som du siger, øh, Anton, det der med, at hun er nødt til at underkaste sig på en eller anden måde. Der vil jeg sige, at hun faktisk er ret strategisk ja, ja. i forhold til den der underkastelse, fordi det kan godt være, at hun, hun måske hvad hedder det, indføjer sig og accepterer nogle ting, men, men, men du er ikke til at tage fejl af, at der er jo sådan plantet en kim i hende, altså en danskhed. Hun har oplevet friheden. Mm. Æ, og den frihed øh, kæmper hun for. Æ, hun kæmper tilbage, hun vil gerne tilbage til den frihed, mm. for at opnå den frihed. Og for at kunne opnå den frihed der, så er hun også nødt til at at acceptere øh, nogle ting. Og det gør hun jo ved for eksempel at ende øh, med at blive gift med ja, en eller anden Ja, det gør ja. Æ, Så at og på den måde kommer hun jo så tilbage øh, til Danmark. Mm. Æ, der er hun igen nødt til at være strategisk. Og der er hun igen nødt til, og, fordi hun ved, at vejen til frihed går gennem en uddannelse og selvstændighed. Mm. Det lyder... Ja, det, det, og det har du ret i. Det er jo sådan en
1: overlevelsesstrategi. Jamen, en Anton, jeg bliver nødt til at spørge dig, før ja, ja. du tager ordet. Ja, ja, ja. Øh, Hvordan, har du det? Hvordan har du selv med, med genopdragelsesrejser begrebet? Øh, altså sådan det ord. Øh,
0: altså det synes jeg da... Altså, det, det tænker jeg egentlig er ok i de tilfælde, hvor det er denne her type mm. rejser, som hun bliver sendt ud på her. Ik? Fordi jeg er enig i, at det har i hvert fald med tiden fået en negativ klang, og det er jo også rimeligt nok, når det er sådan nogle her rejser, fordi det er der ikke noget særligt positivt at sige om. Nej. Men jeg synes, at det er rigtigt, at det er, det er et vanskeligt område. Altså det er jeg enig med dig, Hedie. Altså... At, at fordi jeg synes der er ikke principielt der er noget galt med at du hvis du har en der hvis ens forældre er vokset op i et land at man så tænker der kunne jeg godt tænke mig at komme til i nogle måneder eller et halvt år eller andet. Jeg for eksempel æh, halvt tysker. Og, øh, og da jeg gik i 9. klasse, der, øh, så der
1: udsat for genopdragelse. Jeg har været jeg på
0: en frygtelig genopdragelse til Tyskland. Nu siger det, fortæller om det for første gang. Nej, os, hvad jeg hedder jeg det? Skal... Nej, nej. nej, det er jo det. Altså, ja. der, der besluttede jeg selv, at jeg synes, det kunne være sjovt at tage ned og bo hos min tyske onkel nede i Sydtyskland i et halvt år. Ikke? Og det var der jo ingen, der ville kunne finde mm. på og synes på nogen måde var problematisk. vel? Mm. Og det synes jeg da egentlig, det, det, det må jo også være en rettighed, man har, hvis man har kurdisk afstamning for det eksempel. Hedder... Ikke? Det gør det. det bare... Jamen det er noget andet, det er med på det hedder dansesrejse. Jamen, jamen, det er en dansesrejse. det er, på, det er, på, men, men det er bare en Men det er en svær forskel. Altså, ja. Det er svært at finde ud af, præcis hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet. Også fordi, som vi talte om før, så kan man ikke altid regne med, hvad den unge eller barnet selv siger. Fordi det, der, det, der vel er kendetegnet for det, vi kalder genopdragelsesrejser, er vel, at det ikke er... Altså, det er ikke frivilligt, simpelthen. Ikke? Øh... Netop, præcis. Og hvornår er det så ikke det? Det er svært at sige.
3: Mm. Yeah.
1: Hvad tænker du om det? Det der med fri frivillige aspektet sådan det her med at...
3: Jamen, enig det er jo også fordi, altså, også netop de mange, sidste mange, mange års øh, fokus i hele den her integration- og udlænding det. Det er også det, min bekymring er på i forhold til, hvis vi kommer til at regulere alt, alt for meget med lovgivningen på det her område, så kommer det også til at gå ud over dem, som bare vil på en dannelsesrejse netop. Fordi hvis jeg, hvis jeg havde spansk afstamning, og jeg ville tage Alicante et år, så ville der ingen, der ville sætte spørgsmålstegn ved det. Men hvis jeg som 18-årig lige pludselig, eller 17-årig lige pludselig tænkte, nu vil jeg gerne et år til Tyskid, det var jeg så tørst tilgængeligt sammen med min mor, men så ville det jo blive, så vil man sætte spørgsmåltegn, øh, jamen er du blevet sendt på oplever jeg stadig, når jeg siger til folk, at jeg i løbet af 9. klasse boede et helt år i Tyrkiet. når var du på genopdragelsestræs? Nej, jeg var bare nede for at træne sammen med min mor et helt mm. år. Altså. Mm. Men, og det er, det, det er der, netop min bekymring også ligger i forhold til det hele der balance med, også netop når vi har de her socialrådgivere, fordi det er ikke alle sammen, der kender til kulturen. Og det, tit og ofte, det de ved, det er måske noget af det, som de har lært på studiet eller når de tænder for tv'et og lytter til myndighederne. Som,
1: som de ikke lærer, for der er ikke rigtig noget altså undervisning i det.
3: Man har lidt af det, ved at sige, generelt ja. om forståelse for andre kulturer. Nu, ja. nu studerer jeg også den interkulturelle internationale linje, ja. som man har i Frederik Så vi du faktisk mere Så af det. Vi har, vi får, ja. jo, det, er jo, det er jo kun det, vi får, ja. eller primært det, vi får. Ikke? Ja. Men det er det der med, at man, vi skal også passe på, også politisk, hvordan vi kommer til at snakke om det de næste der
1: Det er enig med dig i. Mm. Oh, big surprise. Nu er jeg alle godt blive helt sikkeret over, at jeg faktisk er enig med dig om noget som helst her. Yes. Men, men vi bliver nødt til at snakke om det her medsysterbegreb også ja. nu. Fordi ja. nu tager vi fat i det alligevel. Nu er vi i gang. ja, ja så begynder du at blive lidt ja. bekymret nu. Ja. Fordi, fordi medsysterbegrebet øh, indebærer jo, at man reelt set accepterer og anerkender, at der er nogle positive ting ved forskellige... Øh, ting, kvinder bliver udsat for. Øhm, for eksempel det her med, at der kan godt være noget positivt i en form for dannelsesrejse. Mm, det skal mm, der være plads til alt det. Mm. Men begrebet bliver sådan lidt specielt, når man kigger på minoritetsendingske kvinder og øh, deres et eller andet sted øh, tilgang til de negative ting, i, i de, her, for eksempel, de her områder eller de her integrationsproblematikker. Mm. Og jeg vil jo mene, og det er jo min holdning, nu må vi se, hvad I andre synes om det, jeg vil jo mene, at genopdragelsesrejse og social kontrol, nogle af de her ting, som er svære at tale om, som har mange nuancer, Øhm, automat op, øh, hvad hedder det, den måde, man reagerer på per det er jo faktisk at negligere det hele. Det er jo at sige, ja, ja, der findes jo det her eksempel. Der findes folk, der bliver udsat for det her. Men de fleste tager jo bare ned, fordi de synes, det er hyggeligt, og det er spændende. Det, historien er der også for eksempel det her med, mm. når man tager tørklæde-debatten, som er meget, meget speciel og meget svær og nuanceret. Men når jeg har samtaler med, med folk omkring tørklæde, og jeg siger sådan, prøv at når, når et barn vokser op i et miljø, som er meget, øh, altså stærkt øh, religiøst. Og, og hele sit liv har fået at vide, at du behøver sikkert tage tørklæder på, du skal ikke tage tørklæder på, men mor og far vil blive ekstra glade hvis du tager tørklæder på, og du svigter lidt familiens ære, hvis du ikke tager tørklæder på, men du må godt selv bestemme, at du kan tage tørklæder på. Mm. Så der er altså den her sådan, negligering af, at det her det findes, og det er et kæmpe problem, og det skal man støtte op omkring.
3: Det, jeg synes ikke, det er en negligering. Jeg synes mere, det er i forhold til, at man som nu tænker jeg også mere unge nu om dagen, som jeg også selv er. Øhm, i er er træt af at man bare bliver sat i kasser. Og tit og ofte, når vi snakker om genundfraksetrejser... Men ser du ikke også selv
1: folk i kasser? Altså, altså, eller nu siger jeg ikke, du gør. Men som, når man som medsøster går ud og siger... Altså når, når reaktionen er, det her det er vigtigt at tale, men det er bare noget, der sker nogle gange.
3: Altså det synes jeg også eller, at, at er Eller social
1: kontrol er ekstremt vigtigt, men det er kun noget, der sker nogle gange. Jeg så også et sjovt eksempel på, for eksempel med, at Københavns Kommune vil gerne sætte fokus på social kontrol. Mm. De har lavet sådan et Instagram-opslag, hvor der er med kvinder med tørklæder på 55 kommentarer ned under, alle, alle, sammen. det handler ikke om at om social kontrol. Det handler bare om at, ej, hvorfor gør I det sådan, hvorfor gør I det sådan. Altså, den der, det der øh, automatssvar der er sådan. Nu kommer der en bog om genopdragelsesrejsen. Men det er fordi vi træder når... af
3: det. Fordi vi trætte af. Man skriver ikke om genopdragelsesrejsen i blandt kristne miljøer. Du snakker ikke om. Ej, det, det har man
1: gjort i mange, mange, ja, mange men, år. Ja, men men
3: de sidste, altså i hvert fald nu har jeg været aktiv de sidste 4-5 år, og jeg føler bare når vi snakker om genopdragelse, social kontrol, når vi snakker om alt det negative, okay. så ser jeg kun eksempler på nogenom. Okay, så spørg dig lige, lige
1: med, jeg lige med for ordet. Jeg lige ja. igen medsøsterbegrebet. Ja, yeah. ja svigter man ikke ligt det med søsterbegreb der hvis man ikke siger prøv at høre, der er også noget af det men nu skal vi støtte op omkring de kvinder der bliver udsat for det her jeg synes at også, at sige, vi... ja, så du kunne godt sige bare fordi jeg ikke er blevet udsat for det her eller min veninde ikke blevet udsat for det så, så er det ikke så, så stort altså, problem altså, jeg
3: synes også vi skal støtte hinanden, når der er anskaffelser sådan den er 100 jeg synes bare at problemet er nærmest at hvis jeg som person ikke støtter hende, der bare har frigjort sig fuldstændig for sin oprindelige kultur og religion jamen så er det som om jeg ikke giver støtte hende. Ja, så, hende så er du sådan imod... så ja, og ah, okay. der har det bare lidt jeg synes også vi bliver nødt til at og hele det her billede om, hvordan man er den gode øh, unge kvinde med en anden etnisk baggrund, hvor du stadig er velintegreret, så behøver du ikke at nærmest fjerne dig fuldstændig for din egen religion og kultur. Okay.
2: Alima. Jeg kan mærke, at nu bliver jeg lidt provokeret. Fantastisk. <laughs> Endelig noget i ja. gang. <laughs> ja, det gør jeg virkelig, fordi altså, når vi æ, ressourcestærke æ, hele tiden er så forhibet på æ, at kigge på de her solstråle historier, mm. hvilket der er nogle af, og det skal der jo også være, alt andet vil være fuldstændig unaturligt. Absolut. At vi hele tiden skal være optaget af det, æ, optaget af solstråle historierne. Og ikke tale om de reelle problemer, hmm. fordi at de ressourcestærke ikke skal føle sig truffet, så svigter vi faktisk de her unge mennesker. Men, folk, nej, nu, nu vil jeg gerne lige tale ud. Du kan sige det yeah. Når vi for eksempel hele tiden skal tage forbehold for, at der er nogen, der ikke skal føle, at de bliver puttet i kasser, hmm. folk er jo ikke dumme. Folk ved jo godt, det er ikke alle med indvandrerbaggrund eller mellemøstlige baggrund, der bliver udsat for det her. Men at debatten hele tiden skal omhandle, hvorvidt det er et generelt problem, eller ikke et generelt problem, så fordummer vi simpelthen den her debat. Og vi svægter de her unge mennesker. Hmm. Alle ved godt, at det ikke er ikke alle, det handler om. Hmm. Men når vi for eksempel har vi med den, med den her grusomme historie at gøre, ja. og det Hedje så taler om, det er, at vi skal lade være med at putte folk i kasser, Hedje. Undskyld mig. Hvem putter folk i kasser? Vi har at gøre med nogle reelle problematikker. Jeg er enig. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Analyserne af de her statistikker og rapporterne fra de her miljøer taler deres tydelige sprog. Det kan godt være, at vi også har de kristne miljøer. Det har vi. Men hvor mange fra kristne miljøer bliver slået ihjel og sendt på så grusom en genopdragelsesrejse, som hendes Samir, der føder født og opvokset i København, og bliver sendt tilbage til Pakistan en tidsmaskine, hvor hun bliver sendt tilbage til middelalderen. Hmm. Og skal vaske tøj i hånden og lave mad på bålet. Hmm. Hvor mange kristne er udsat for det her? Hadi.
3: Det skal være helt ærligt. Jeg kender ikke statistikken på det. Det, det siger jeg ærligt. Og jeg tror også måske, du er kommet til at misforstå mig lidt. Fordi det skal ikke lyde som om, at jeg overhovedet ikke vil støtte den her kamp. Det vil jeg mere end gerne. Altså jeg synes, at det, det er jo... Netop som det, du siger, det er grusomt, det der foregår. Jeg tror bare, genop, lige netop genopdragelsesrejsen, det, det er også, synes jeg, rigtig eksplicit, når vi snakker om generelt ind i social kontrol, både psykisk og, fysisk, øh, og, og psykisk og fysisk vold i de her miljøer. Jeg har det bare lidt. Hvis vi vil løse det her problem, så tror jeg ikke, debatten nytter særlig meget. Så skal vi ind og arbejde med det reelle problem. Det er det, 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 som jeg mærker. Øh, nu, nu, du, altså, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men når jeg kigger lidt på det så tror du nogenlunde på alder med min mor. Øh, Start førende måske. Og jeg er vokset op med nogle helt andre præmisser, og, en, og et helt andet Danmark, end det I er. Øh, man kan sige meget om, hvordan forskellene er, men den offentlige debat, føler jeg bare, påvirker rigtig meget mere. Både unge drenge og unge pigers selvforståelse, og hvordan vi identificerer os selv. Og jeg skal være helt ærlig, jeg står op hver en eneste morgen, og så tænker jeg bare, åh oh, nej, nu skal jeg læse på Mathias Svejs profil, at nu er det et problem, hvad jeg har bedt om uh, i medgift, og nu er det et problem, uh, at min mor og far prøver at opdrage mig men det er jo på en måde. Men
1: det er jo dig, det kan jeg godt føle. Men det er ikke
3: kun mig. Nej, det... Alle, som jeg ja. snakker med. Men er det, alle, du snakker med. Men, men... Og, ja. og den ja, den, den anerkender ja. jeg også godt. Den Fordi jeg med den anden jeg, gruppe? Også det for... jeg har så også snakket med den anden gruppe, det har jeg mm. også. Det jeg bare siger, det er bare, fra politisk side, også som er i den her debat, vi er med til at skabe en virkelighed i, i hele det Danmark, vi kender. Mm. Når jeg, da jeg for to år, for, nej, for cirka tre år siden, da jeg blev forladt, det første, jeg blev mødt af, da jeg mødte kollegaer i politik, mm. ikke kun i kommunalbestyrelsen, men bare generelt, generelt, det var, har du selv valgt din mand?
0: Mm. Men det
1: er jo et relevant spørgsmål. Helt ærligt, lad os nu komme ja. Størstedelen af minoritets danskere, de læser altså ikke, hvad Mathias Tesfaye skriver dagligt. De, de ved ikke engang, hvad informationen i virkeligheden er. Jeg kan love dig
2: for at unge nu, om det, at de går ved, hvad Hvad er det, er? Mathias Tesfaye skriver, som er så forkert? Det, altså
3: det er ikke kun Mathias Tesfaye. Han taler det... om
2: frihed, han taler om lighed, han taler om, at kvinderne selv skal bestemme ja. over deres eget Vi liv ud... og deres egen krop. Ja. Hvad er det, der er så forkert i det, Mathias Tesfaye skriver?
3: Ja, men jeg synes, det er forkert, når han kun nævner, at det sker inden for islamiske og muslimske miljøer. Det er det, der er forkert i det. Han er integrationsminister, han er ikke kirkeminister. Det kan godt være, men når vi snakker om integration, så snakker vi vel ikke kun om integrationen af muslimske, af muslimske individer i det danske samfund. Når vi snakker om integration, så snakker vi om at have en forståelse for hinandens kultur, alle generelt. Hvis vi skal snakke om socialkontrol, så skal det ikke være under integrationsministeren, så skal du måske ind hos Socialministeriet. Fordi social kontrol. Ja, social kontrol forekommer mm. ja, ikke det, kun, det der... lad mig lige afslutte. Social kontrol ja. forekommer ikke kun i muslimske miljøer. Det er det, som jeg som muslimsk ung kvinde er træt af at lytte til.
1: Okay, Anton, vi skal lige have dig med. Du har fingeren op, i længe. Øh, ja, nej, det er svært, synes jeg,
0: fordi problemet med det er jo, at det er jo klart, det foregår ikke kun i muslimske miljøer, men, men det er også sådan, at det nok i højere grad foregår i nogle miljøer, end det foregår i andre hmm. miljøer, så man kan heller ikke bare sige, at det ikke giver mening at tale om indre andre miljøer, fordi det gør det jo. Øh men, men jeg, jeg vil egentlig sige noget andet. Jeg vil anholde det der med, at vi snakker lidt om det, som om, at både i politik og hos myndigheder, der er der sådan en eller anden berøringsangst, og man er egentlig lidt misforstået tolerant, og mm. hvis man hører om genopdragelse, så tænker man, at det er nok ikke så slemt, og alt noget. Og det er, altså, jeg er lidt i tvivl om, det ikke stadig gælder. Altså, jeg synes, det lyder lidt 90'er og 0'er-agtigt. Ja, det er på altså, mindre, jeg. Jeg vil tro, at der er sket en udvikling. Altså, jeg, prøv at se her, ikke? Vi sidder en informationsjournalist, en SF-folketingsmedlem og et radikalt det og ja, altså, jeg, jeg er blevet chippet om den her historie inden for ikke? Altså, jeg mener øh, ja. og, og det, det højeste du kan opstøve det er at øh, inden for de radikale også synes det er skrækkeligt men synes det er lidt mere nuanceret end som så så jeg mener bare at det er jo ikke fordi der er sådan en eller anden konsensus om at det her er ikke et problem det mm -hmm. synes jeg ikke der er Nej. jeg synes faktisk at man må sige at der er sådan ret bredt politisk er kommet en konsensus opstået en konsensus de senere år om at det er et problem og hmm. man skal gøre noget ved det og det tror jeg altså også, der er blandt myndighedspersoner faktisk. Jeg ville være bange for, ja. hvis jeg var socialrådgiver, at jeg ikke fik stoppet en genopdragelsesrejse, fordi jeg var bange for et politisk fokus på det, fordi det er noget, vi taler så meget om. Og det har du faktisk ret i, fordi den politiske fokus og den
1: ledelsesfokus, der har været i, hver, i, hvert, fald, i hvert fald, jeg kender det fra socialrådgiverfærdet, har været med til at skubbe mange socialrådgiver, men det er på grund af frygt. Altså jeg har mm. siddet til sparingsmøder, hvor de reelt stadig siger, ja, men altså, det er nok mm. ikke så galt alligevel, ikke? Ja, ja. Øh, så, så det find det øh, findes stadigvæk, desværre. Uddanske kan måske hjælpe. Vi har ikke så lang tid, mm. men, men lad os lige, øh, bare lige sådan, øh, generelt lige få noget på plads. Altså, det, jeg synes, der er vigtigt i forhold til det her medsøsterhaløj, som jeg tager op og udfordrer dig mm. især, det er jo fordi, at øh, jeg har bare lagt mærke til en tendens, der er, når man tager de her problemstillinger op til debat, som er fra minoritetsetniske miljø, primært fra det mellemøstlige miljø især. Mm. Det er ikke svært at finde politikere, der er enige eller uenige. Altså, eller i hvert fald er enige om, at det er et problem. Løsningerne kan det være uenige omkring. Det er heller ikke svært at finde meningsstandard, rigtig mere øh, generelt. Eller faglige personer. De er også begyndt at vende en lille smule. Du skal bare ikke sidde med kun socialrådgiver, for så får du, får du det skidt. <laughs> øh, det skal du bare lade være med. Men, men det, jeg synes, der mangler, mm. og nu kigger jeg på alle tre, det, jeg synes, der mangler, det er, nu har jeg taget øh, social kontrol op til debat i rigtig mange gange, øh, i det seneste par gange i mit program. Og det er faktisk i minoriteten, der er den største modstand i forhold til at tage det op. Når jeg for eksempel kun har kvinder i studiet, så er der rigtig mange mænd, der skriver til mig og siger, hvorfor er der kun kvinder i studiet? Vi, vi mennesker også have lov til at sige noget, og det de siger, det er forkert, og det, de forstår ikke familiens ære. Når jeg har kvinder i studiet, så vil de allerhelst tale om øh, mediernes håndtering af, af snakken om social kontrol, øh, øh, pressens håndtering, politikernes øh, tonen i debatten, end de rent vil snakke om problemerne og løsningerne. Og jeg står bare med den her følelse af, at. Måske vil den her gruppe, altså den her minoritetiske gruppe i virkeligheden ikke rigtig have hjælp til det her. Nej. De vil hellere bare skemme sig bagsen offer med rolle og så sige. Det her det er bare sådan, det er.
3: Nej, fordi ved du hvad? Grunden til, at jeg kun snakker jeg sat på plads, om. Ja, det her. Men grunden til, at jeg kun snakker om medierne, og hvordan vi som politikere snakker om det her. Det er fordi. Ja. Jeg, for mig som person er det lettere at have mine kampe og hjælpe folk omkring mig, som står i de her situationer, når jeg ikke også har medierne og politikerne til at kritisere så de her mennesker. Så du har have til det? Præcis. Jeg udviklede min egen familie, da jeg blev, da jeg gik for min eksforløde. Der stod min mor for at kigge på mig med for øjnene, som han aldrig nogensinde havde. Og han var sådan, at det gør man ikke i vores kultur. Jeg sagde kun en til ham, i din kultur gør man ikke. I min religion så er det fuldkommen tilladt, det jeg gjorde.
1: Meget hmm. kort, vi er ved at af ned. Altså, ja. Skal vi bare være stille, og
2: så lader kulturen Nej, det skal vi ikke. Vi er heller, ikke, vi er heller ikke stille som politikere, når der for eksempel er arbejdsløse derude. Vi er heller ikke stille som politikere, når der for eksempel er børn, der mistrives i etnis danske miljø. Så det der med at skylde skylden på politikerne og medierne, hvilken, hvad kan det overhovedet løse af problemer? Når du for eksempel siger, at det skal være, det ikke er et integrationsproblem, at det her det er et socialt problem, så vil jeg sige, at det er et kulturelt problem. Det er nemlig ikke et socialt problem. Havde det været det, så vil højtuddannede heller ikke udsætte deres møder eller døtre for negativ social kontrol. Så det er fordi, det er et kulturelt problem. Okay. Og medsøsterne, de skal bare... Vi ser jo medsøsterne. Vi ser jo, at de søstre, der gerne vil gøre noget ved den her problematik, alle de trusler, de bliver udsat for, og når radikale venstre så står og Når, holdning, undskyld, når så negligerer øh, den her problematik, Ej, og, prøver, og prøver at få de kristne ind øh, i den her debat, så bliver debatten så forplumret, at de personer, ja. som er frontpersonerne til at hjælpe nu de mennesker, ja. også bliver angste, ja. min... Og de kan ikke hjælpe dem. Okay. Sidste ord for dig, Anton. Øhm,
1: hvordan har det været at være i den her debat omkring din bog? Og kommer der snart <laughs> i en genopdragelse 2?
0: <laughs> ja, rigtig spændende, synes jeg. Øh, virkelig interessant. Altså, lige her til sidst, der er jeg nok den mindst kvalificerede herinde til at deltage i medsøsterdebatten. Men altså... <laughs> det, er også men, ikke øh, er, men det er jo det, vi havde håbet, at der ville komme noget debat, og der er heldigvis også flere politikere, blandt andre Halime, har vi et interview på vej med. Og, øh, og det, det er jo glædeligt, hvis den kan skabe lidt debat. Og jeg, jeg synes, det, det, det der selvfølgelig helst ikke skulle være tilfældet, det er, at øh, at for mange indvandrere tænker, åh nej, nu skal vi igen høre en negativ historie om os selv. Ikke? Og det er jo den der balance, der kan være svær at finde. Ikke?
1: Jo. Så det, jeg siger nu, det bliver du glad for, tror jeg. Jeg vil i hvert fald give den her øh, seks alier ud af seks. Ja, det er fantastisk, ikke? Det er første jamen, altså, gang, en bog for information for det. Det er jamen, helt jamen, sikkert. Så sådan, Læs den tag noget medsysterskab, op i dig, altså forhold dig til det her problem. Det kan godt være at det er nuanceret, det vil jeg give det ret i. Men forhold dig til den og læse den her bog, den den vil jeg stærkt anbefale. Tulletøj. Anton, tak fordi du ville komme og hjælpe os med at forstå den her bog og ideen omkring det. Helly Mugas, uh, tak fordi du ville komme og hjælpe med tak, dit tak, indsigt. Velkommen. Selvfølgelig. Og jeg kan ikke sige dit navn, lige. Nej, jeg kan godt sige det. <laughs> tak fordi du vil komme og, og udfordre os tak alle sammen. Tak for være her. Og til jer, uh, tak fordi I så med. Uh, vi glæder os til næste tirsdag. Hej.